0: Diese Folge ist ausnahmsweise keine Solo-Folge, in der ich nur hier quatsche, sondern es ist ein ganz, ganz tolles Interview mit der lieben Irene geworden. Die Irene ist Lernexpertin und hilft Schülern, Kindern dabei, Besser zu lernen. Sie ist auch Human Design Expertin. Sie war auch schon bei mir im Business by Design Reading, wo sie auch ganz, ganz tolle Erkenntnisse hatte nochmal, wie sie mit Human Design ihr Business noch besser, noch effektiver gestalten kann. Sie ist MG, ja, manifestierende Generatorin 3-6. Jeder, der sich hier ein bisschen auskennt, der weiß, dass die 3 6 vor allem für dieses Experimentieren steht. Ja, Irene ist noch keine 30 Jahre, das heißt, sie hat hier eine Doppel-3. Da werden wir auch noch ein bisschen drüber sprechen. Generell wird sie einiges darüber erzählen, wie so die Anfänge in ihrem Business waren, aber auch wie Human Design auch angewendet werden kann. Ja, auf dieses ganze ja. Lernthema. auf die Schüler und wie krass, dass ihr auch geholfen hat in ihrer Arbeit, in ihrem Business. Und ja, freue dich auf die Folge. Auf jeden Fall! Es ist ein ganz, ganz tolles Gespräch. Und wenn du jetzt auch noch mehr über dich erfahren möchtest, ja, wie du dich im Business positionierst, wie du dein Marketing noch verbessern kannst, wie du am besten rausgehst mit deinen Angeboten, ja, welche Angebote am besten zu dir passen, dann ist so das Einstiegsprodukt in meine Welt, sage ich immer, definitiv das Business by Design Reading, also das auch die Irene bei mir gemacht hat, weil da erfährst du wirklich ganz, ganz tiefe Insights, in dein Human Design Chart, aber auch in Kombination mit den Gene Keys, was auch nochmal so schönen Aufschluss darüber gibt, was da an Einzigartigkeit eigentlich in dir versteckt liegt. Und ja, es gab schon so tolle Erkenntnisse in diesen Readings. Also ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen. Ansonsten kannst du mir gerne auch auf Instagram folgen. Da poste ich regelmäßig meine neuen Angebote und ja, jetzt möchte ich dich gar nicht länger auf die Folter spannen. Wir starten mit der Folge. Ganz viel Spaß. Spring mit mir hinein in dein glückliches, selbstbestimmtes und erfolgreiches Leben voller Freude und Leichtigkeit, immer geguidet durch deine innere Stimme und Intuition. So, herzlich willkommen heute hier in meinem Podcast und es ist heute eine absolute Premiere für mich, denn ich habe heute meinen ersten Interviewgast. Es war ja bisher noch ein sehr individueller Podcast und ich habe meistens alleine gesprochen oder immer alleine gesprochen. Deswegen freue ich mich heute ganz besonders auf meinen ersten Gast, nämlich die liebe Irene. Und ich kenne die Irene jetzt schon, ich glaube mittlerweile eineinhalb oder zwei Jahre. Wir haben uns bei unserer gemeinsamen Mentorin im Coaching kennengelernt und ich muss sagen, die Irene hat mich von Anfang an schwer beeindruckt. Sie hat mit ihren wirklich noch jungen Jahren ihr eigenes Business gegründet, die Lernstube und hat da mit so eine tolle Vision nach draußen gebracht. Ja, also wirklich, sie hilft Schülern, Kindern, ihr Lernen eben schöner, einfacher, besser zu gestalten. Also nicht diese 0815 Nachhilfe, sondern wirklich, wie können sie einfach besser ins Lernen kommen. Und ich finde das so, so toll, was sie macht. Ja, sie war auch schon bei mir im Business bei Design Reading, ähm, beschäftigt sich selber auch mit Human Design und bin schon ganz, ganz gespannt, was sie uns heute erzählt zu den Themen, Business, wie ihr Business sich aufgebaut hat, welche Erfahrungen sie da gemacht hat. Und ja, hallo, liebe Irene, schön, dass du da bist.
1: Ja, hi. <lacht> Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Und ich möchte einfach zum Einstieg mal so eine Frage: Wie würdest du dich beschreiben mit
1: drei Worten? Einfach drei Wörter, die zu dir passen. Drei Wörter? Ja. Meine drei Wörter sind eigentlich ehrgeizig, Verdammt ehrgeizig. <lacht> ähm, liebevoll und stur. Okay. <lacht> e e Im positiven Sinne bitte, ja, stur. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das passt auch ganz gut zu deinem Chart. Ja. Wir haben uns ja gemeinsam schon die Details auch angeschaut. Und auch in deinem Chart ist ja sehr, sehr viel. Du hast ja das definierte Herz. Ja, Also das merkt man da auch, dass da wirklich Willensstärke und Power dahinter ist. Und ich glaube, das äußert sich auch in allen Lebensbereichen bei dir. Aber ja, ich glaube, mit diesen Wörtern habe ich dich auch kennengelernt. Das passt ganz gut. Und ja, ich glaube, die Zuhörer sind jetzt schon ganz gespannt, was genau du da machst in der Lernstube. Also wenn du da einfach mal erzählen magst, wie bist du dazu gekommen, was hat dich da motiviert und ja, wie hat das alles so angefangen mit deinem Business?
1: Ähm, also ganz, ganz, ganz am Anfang habe ich schon Nachhilfe gegeben. Ja, das war aber einfach so nebenbei, so ein bisschen einfach zum Dazuverdienen. Ich habe einen Hauptjob damals gehabt im Handel. Also ich war für 20 Stunden im Handel angestellt und hatte ja damals schon mein Haus, wo ich jetzt, wo ich jetzt auch schon wohne und habe das irgendwie finanzieren müssen. Also wenn man dachte, okay, vor ist für mich immer was, was ich, ich wollte immer eigentlich Lehrerin werden. und vor war für mich, okay, kann die Kinder da irgendwie teachen. Also ich kann ja. ihnen wirklich ähm, alles mitgeben, ich kann es unterrichten. Und ich fange damit an, ja. ich habe damit angefangen mit halt drei Nachhilfeschülern und das war es, nicht weil einfach, ja, eine Freizeit will man ja auch noch irgendwie haben. Welche Fächer hast du da unterrichtet? Waren das bestimmte Fächer oder alles? Nein, ich habe damals nur Mathe, Deutsch, Englisch gemacht also okay. und auch nur Unterstufe, also nie Oberstufe oder so, ja, die Oberstufe ist dann ein bisschen dazu gekommen, aber die ist mittlerweile auch schon wieder abgegeben. Okay. Ähm, ja, es fühl, äh, fühlt sich für mich einfach nicht richtig, an, ja, die Oberstufe zu machen, weil es halt einfach schon so breit gefächert ist mit der Zentralmatura, dass ich nicht mehr mich selber einlesen möchte, oder mhm. wie, äh, ähm, Und von dem her habe ich dann gesagt, okay, Oberstufen lassen wir. Ähm, genau, und dann mhm. eigentlich so richtig gegründet habe ich sie 2020, als ich beim Retreat war, vor Retreat, war das auch ein Retreat? Ich war ja es gar nicht. Nein, so Power-Day war das eigentlich bei der Victoria Und da hatten wir damals, dass wir schreiben müssen, was wir machen wollen, unseren größten Wunsch so auf die Art. Und mein Wunsch war halt immer, selbstständig zu sein. Und ich habe damals noch geschrieben, ich eröffne ein Nachhilfeinstitut. Keine mhm. zwei Wochen später habe ich das dann gemacht. dass also es war ein Nachhilfeinstitut am Anfang. Und umso mehr ich mich mit den Kindern dann beschäftigt habe, habe ich gemerkt, da steckt viel mehr dahinter, weil es sind teilweise welche da essen, die haben den Stoff super beherrscht, sitzen dann aber bei den Schularbeiten und schreiben mir trotzdem einen Fünfer. Mhm. Der hat irgendwie im Hintergrund was schon gehabt. Ja. Dann habe ich natürlich die Kinder- und Jugendcoach-Ausbildung gemacht und habe mich da dann ein bisschen schon beschäftigt mit, äh, wie kann ich einer helfen in Richtung Lernen, was steckt noch dahinter. Ähm, äh, familientechnisch, ja, oft war es dann so, dass die Eltern sich gerade getrennt haben, ja, dass man da auch ein bisschen in die Richtung Coaching eingegangen ist, ja, damit mhm. in der Schule halt alles passt. Und später dann bin ich eigentlich auf Human Design gekommen durch eine Freundin, jetzige okay. Freundin eigentlich, damals ähm, war sie aber im... Tag, wo die, was die Viktoria gemacht hat ne, und war dann mit mir auch in einigen Programmen drinnen und die hat es dann vorhergestellt, ja, um Human Design und hin und her und du lernst dich anders kennen und hin und äh, her, ja, und ich habe mir dann gedacht, okay, was ist denn das jetzt, ja mhm. und hat mich ein bisschen neugierig gemacht, dass ich dann gesagt habe, ich würde es auch und als ich dieses Reading dann hatte, habe ich mir gedacht, verdammt, die weiß alles über mich. Okay, <lacht> hat mich aber damals eigentlich noch nicht gekannt, kann man sagen, ja, wo? Yeah. wir dann gedacht haben, wow. <lacht> okay, und haben wir dann gedacht, irgendwie muss das doch auch kombinierbar sein mit den Kindern, weil ein Kind hat ja genauso ein Geburtsdatum, ein Geburtsdatum, ein Geburtsort, hat genauso sein Chart, also da muss irgendwas auch sein und dem lernen, das muss irgendwie kombinierbar sein.
0: Mhm.
1: Ja, am Anfang hat es noch eben eine Freundin von mir gemacht die Analysen, weil da habe ich selber die Ausbildung noch nicht gehabt und hat ja ähm, für die Kinder für meine gemacht ja und hat das alles analysiert und mir dann immer gegeben und ich habe dann damit gearbeitet und irgendwann habe ich gesagt, es bringt nichts mehr, ich muss mir das selber einlesen weil es so tief teilweise bei manchen geht,
0: yeah.
1: wenn ich das selber brauche <lacht> und dann habe ich eben die Ausbildung gemacht und jetzt aktuell ähm, mache ich sogar die Kinder und die Human Design also ganz ganz intensiv auch mit Familie mhm. und Geschwisteranalysen und alles ja ja und so ist dann die Lernstube halt auch entstanden ja es wird auch, also es geht nicht mehr nur ums Lernen so wie es am Anfang war es ist schon so breit gefächert dass schon ums Lernen geht aber mittlerweile Lernen für die ganze Familie sage ich mal ja mhm. ähm, und natürlich Haupt, Hauptunterstützung halt natürlich noch immer für die Kinder, die was in der Schule sind und ja, die es halt brauchen. Ja. Mit dem Human Design ist es halt voll super, weil man dann halt sagen kann, okay, das ist der und der Lerntyp in die Richtung ja, und der braucht das und das von der Energie her. auch ne.
0: mhm. wow, so spannend. Und <lacht> vielleicht jetzt mal für die Zuhörer, welcher Typ bist du, Typ und
1: Profil? Ich bin manifestierende Generatorin mit einem Profil von 3,6. Die 6er-Linie spüren wir ja noch nicht, weil ich bin ja noch unter 30. Genau. Das heißt, ich bin eigentlich ein 3,3. <lacht> Genau,
0: und wir hatten es ja im Reading, es war so, so spannend, ja, weil bei dir nicht nur der Typ und das Profil eigentlich auf diese Veränderung, auf diese Schnelligkeit ausgelegt ist, sondern eben auch viele Zentren, ja, viele Tore. Und ich glaube, du hast selber im Reading nochmal gemerkt, so, wow, da steckt wirklich Veränderung drin, ja, da stecken Visionen drin und das ist so, so spannend, wie sich das dann alles zusammenfügt. Und du verwendest das ja auch bei deinen Kindern. Kannst du da mal so ein Beispiel geben? Ja? Wir nehmen jetzt mal... Wir haben ein Kind, das ist Generator, Profil lassen wir jetzt mal weg, ja? und ein Kind, das ist Projektor. Was würdest du da empfehlen? Also grundsätzlich jetzt vom Lernverhalten her, wie jetzt der Stoff im Unterricht aufgenommen wird, was gibt es da für Unterschiede?
1: Grundsätzlich Generatoren können... Mehrere Fächer gleichzeitig lernen. So wie ich mein emphasisierender Generator bin, ja, ich kann mehrere Fächer gleichzeitig lernen. Also ich könnte das mal am Tisch alle auflegen. Ja. Ähm, was da auch gut ist bei den Generatoren, ist teilweise, dass sie zum Beispiel jetzt dann Mathe, Deutsch, Englisch wirklich am Tisch liegen haben. Und wenn sie jetzt die Aufgabe machen, fünf Beispiele zum Beispiel von Mathe und sie switchen dann um auf Englisch, dann ist das okay. Okay. Das einfach, ja. das Also diese Energie haben die, dass die auf einmal switchen. Ne? Okay, ich bin ja, du...
0: tatsächlich von mir selber, ich bin auch Generatorin, wenn ich so zurückdenke, also bei mir war es oft auch so, dass ich dann verschiedene Dinge gleichzeitig und das war okay. Und wenn dann jemand gesagt hat, naja, jetzt mach mal schön der Reihe nachher, ja, dann war das eher
1: schwierig für mich. Also ja, kann ich gut nachvollziehen. Ja, genau. Also das, äh, ich habe das oft mit Generatoren oder manifestierenden Generatoren auch, die dann sagen, ich kann nicht nur eine Sache lernen, ja. ich brauche da mehr. Ja. Und das ist auch okay. Ja, also wir kriegen halt, da weiß nicht, wenn nächste Woche Tests ausstehen in Geografie und Biologie, ja dann sollen sie beides gleichzeitig lernen. Sie werden da nicht vertauschen. Ja. Weil sie holen sich auch das was was sie halt brauchen, ne? Im Gegensatz zu einem Projektor, also Projektoren, brauchen verdammt viel Pause dazwischen. Die brauchen wirklich so eine Art Lernplan, damit sie sich nicht selber überfordern. Okay. Weil die glauben dann, ja, ich muss das jetzt vollgas machen, ähm, dass ich dann die Pause habe. Aber dass sie das alles aufteilen in mehrere Teile ja, und dazwischen eine Pausen haben oder nach der Schule nach Hause kommen und schlafen gehen, bewusst. Mhm. Genau, das brauchen die Projektoren einfach zum Oberfahren. Ja, die haben die Energie halt nicht, die, was jetzt ein Generator zum Beispiel hat,
0: ja. Ja, diese sakrale Energie dann, ne? dieses ständige, was da zur Verfügung steht. Genau. Aber es ist ja wahrscheinlich eher schwierig, oder? Als Projektor dann, als Kind in der Schule, weil ich sage mal, so unsere Gesellschaft gibt uns ja eher so dieses Leistung und ja, wie, wie
1: siehst du das? Leider ist es für die Projektoren verdammt schwer in der Schule, aber auch für jede anderen Energietypen, weil die Kinder teilweise nicht gesehen werden in der Schule. Mhm. Ja. Ähm, meine größte Vision ist, junge Design für Kinder in die Schulen zu bringen. Wow. Ja. Wie das erste weiß ich noch nicht, aber es wird irgendwie gehen. Ähm, weil einfach der Lehrer auch sehen soll, dass jedes einzelne Kind besonders ist auf seine Art und Weise. Und es vielleicht dann ähm, Klassen gibt, wo nur Projektoren drinnen sind. Mhm. Wo nur Generatoren und manifestierende Generatoren drinnen sind. Nur Manifestoren, ja. Mhm. Nur Reflektoren, Reflektoren gibt es eh sowas, aber dennoch, mhm. ja. Dass wirklich die ganzen Klassen danach gerichtet sind, ja. Es war halt perfekt. Wir haben, ich habe in einer Akademie ausgeholfen, ähm, die, die beschäftigt sich nur mit Homeschooler. Mhm. Und da hatten wir auch Human Design. Das war Standard. Das ist bei mir Standard. Jeder Schüler, der reinkommt, wird sofort mit einer Human Design Analyse analysiert quasi. Okay. Weil wir ja. wirklich wissen, welcher Lerntyp das ist. Bei ja. mir ist das auch nicht. Also wem es nicht passt, habe ich immer gesagt, dann tut es mal leid. Dann können wir dann zusammenarbeiten, weil ich aufs Kind eingehen. Ja. Und wie jetzt muss ich sagen, hat eigentlich kein einziger Kunde Nein gesagt. ja, Weil ähm, der Lerntyp einfach total spannend ist. Mhm. Und eben, wie ich jetzt gesagt habe, ja, in der Schule ist es halt verdammt schwer, aber wenn der Lehrer wüsste, ja, was das ist, so wie wir in der Akademie gehabt haben, wir haben gewusst, ja, da sitzen jetzt drei Projekte und zwar Manifestoren zum Beispiel, mhm. dann hast du ganz anders arbeiten können. Ja, dann hast du denen eine andere Aufgabe gegeben und denen eine andere Aufgabe, aber im Endeffekt warst du selber Stoff.
0: Ja. Ja.
1: Du hast halt anders aufgeteilt. Ja. Und das war halt für die Schulen super. Also wenn okay. jeder Lehrer das schon wisst. Aber wie gesagt, eine meiner größten Visionen ist, niemandes seinen in die Schulen zu bringen. Wow, mega spannend. Und hast du da das Gefühl, dass
0: die, ich sag jetzt mal, die Welt schon offen dafür ist? Oder das Schulsystem, was ja doch sehr
1: konservativ bei uns noch ist, würde ich jetzt mal sagen. Unser Schulsystem ist noch nicht offen dafür. Mm -mm. Okay. Also absolut nicht der.
0: Ja.
1: Ähm, es wird schon immer mehr also ich kenne mittlerweile zwei Lehrerinnen die selbst bei mir ein Reading gehabt haben und auch ihre Kinder dann analysieren am lossten ja hm. was total spannend war weil die arbeiten jetzt ganz anders schon okay. die, ähm, sie, gehen bei, also sie gehen alle eigentlich in die Schule die beiden äh, Burmer, was ich gehabt habe die gehen in die Schule und sie können zu Hause ganz anders arbeiten ja hm. Natürlich in der Schule funktioniert es halt noch nicht so. Aber sie auch als Lehrerin selbst geht ganz anders auf die Kinder ein. Weil sie hat jetzt von mir ein bisschen Basiswissen gekriegt. Ja, ja. Sieht jetzt ungefähr, was sind das für Typen oder was könnten das für sein. Ja. Und dadurch ist es halt auch für sie leichter. Nicht? Sie kann da eingehen und auch die Kinder fühlen sich angenommen.
0: Ja, es ist wahrscheinlich ein Prozess, ne, weil das Human Design ist ja doch noch ein sehr, sehr, sehr sag mal, spirituelles, Ge äh, nicht Gesetz, Wissenschaft. Ja, ist es ja auch nicht wirklich. Ist es ist ja nichts Greifbares, was jetzt so in einem Lehrbuch für die Lehrer steht und so und so, wendest du es an. Also, ich glaube schon, dass da noch gewisse Hemmschwellen da sind, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das in Zukunft sich noch weitaus verbessern
1: wird. Ähm, ich merke es ja auch schon im Kindergarten. Also, mhm. ich würde gern. Meine Arbeit erlaubt es mir ja Gott sei Dank, ja, dass ich sage, okay, ich fange schon im Kindergarten damit an. Mhm. Weil du merkst einfach da schon, dass sie ganz andere Förderungen brauchen. Ich habe ein Kind gehabt, das einfach, das war eigentlich zwei Jahre und hat Sachen gemacht für Dreijährige. Ja, ja. Wow. Weil es einfach die Energie schon gehabt hat, dass er mehr braucht. Ja. Er war einfach unterfordert während das zu und so das wäre halt die,
0: ja. die Unterschiede ne, zwischen den Kindern, die dann oft auch nicht
1: berücksichtigt werden, wahrscheinlich. Genau, genau. also Und das wäre halt auch schon das Ziel, oder, wenn man auffängt eigentlich vom Baby an als Eltern. Hm. Ich merke es ja bei mir gerade. Ja. Ich bin frisch Mama seit zwei Monaten und ja. ich merke es, ich, ich habe meine Kleinen auch analysiert. ja, Meiner ist Generator. <lacht> hat Acht definierte Zentren und nur eins undefiniert. Wow, okay. Ja, und die, was <lacht> ich undefiniert habe, hat er definiert, ja. Also ja. kannst du ja vorstellen, wie es ist. Ja, wir hadern ein bisschen. <lacht> aber ich weiß mittlerweile, wie ich damit umgehen muss. Ja? also ich, Er hat zum Beispiel ein definiertes Emotionszentrum, ich aber ein undefiniertes. Mhm. Und durch das habe ich schon gemerkt, <lacht> okay, seine Emotionen der darf jetzt lernen, ich muss sie nicht annehmen, das ist alles Teiles. War ein Lernprozess, aber wie gesagt, ja, und ich finde ganz wichtig, dass man überhaupt das Baby schon anfängt. Mhm. Ich glaube, dass man da schon viel bewirken kann als Mama und Papa. ne? Wow, das ist so spannend. Ja, und vor allem, ich glaube, wenn sich da
0: oder wenn das mal bewusst wird, ja, was da eigentlich schon mit der Energie mitkommt von Geburt an und wenn man das dann auch anwendet auf dieses Mama-Kind-Verhältnis, dass das ganz, ganz viel ändern und, und revolutionieren auch kann ja, in, diesem, in diesem Verhältnis.
1: Voll, also man ist auch, also ich kann nur sagen, ich bin auch viel entspannter. Unser Familienleben hm. ist auch entspannter, ja, weil ich weiß, was. Der Papa quasi ist für ein Typ, ja, ich weiß, was ich für ein Typ bin und ich weiß, was der Kleine für ein Typ ist. Mhm. Und so harmoniert das aber, ich weiß, dass, ja, wir sind ich manifestierende Generator, der Kleine ist Generator und der Papa ist überhaupt ja. Also der Papa braucht seinen Freiraum ja. und der braucht seine alleinde Phase. Und wir zwar sind eigentlich die vollen Energiebündeln. Also die Energie
0: die Power geben dann. Ja.
1: Und das zu wissen schon ist schon viel leichter. Ja, ich weiß ja dann wie ja. mit einem Lernen, ja. Beziehungsweise ich weiß jetzt schon, wie ich mit dem Lernen kann, dann jetzt da in der Entwicklung her. Ja? Weil ich kann einem einfach viele verschiedene Sachen schon hinhängen und hingeben. Ich kann ihm was zum Greifen geben, bla bla bla. Ja, ich finde das schon verdammt wichtig.
0: Gut, wir haben ja unter den Zuhörern einige, die jetzt ihr bisschen starten wollen, beziehungsweise schon gestartet sind, noch am Anfang sind. Und wie war das bei dir am Anfang? Ja? Wie hat sich das ergeben? Wie bist du zu deinen ersten Kunden eigentlich gekommen? Also was war da so die Startzeit? Ich habe eigentlich ganz klassisch angefangen.
1: Mit Flyer. <lacht> 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 ich habe Flyer damals gestaltet und habe es eben ausgefangen. Ich habe es auch gepostet in verschiedensten Gruppen in Facebook. So auf meinem Profil in Facebook gepostet, auf Instagram gepostet. Und auch in die Schulen bin ich gegangen, also ich habe dann auch, und da haben sie halt dann alle gemeldet, ja. Okay. Innerhalb von anderthalb bis zwei Wochen habe ich dann eigentlich schon acht Leute gehabt, die sich da gemeldet haben, ne. Wow. So schnell kann es gehen, ja. <lacht> ja, genau, also wenn man dahinter ist, und ich sage immer, wenn man sich zeigt, ja. dann ist das eigentlich urschnell, ja. Und wenn man auch wirklich sein Business liebt und zeigt und wirklich dahinter steht, ja, dann hat man urschnell eigentlich Kunden. Und dann ist wahrscheinlich auch weitergegangen mit Mundpropaganda und so weiter, oder? Richtig, also dann sind die Empfehlungen schon gekommen von ähm, Klassenkameraden teilweise, ja, also ich habe jetzt noch zum Beispiel drei Kinder aus derselben Klasse. Mhm. Also so ist, hat sich das dann alles weiterentwickelt. Ne? Natürlich hat die eine Mama mit der anderen Mama geredet und ja. ja. Jetzt ist sehr stark schon auf Mundpropaganda, also jetzt mache ich was das betrifft ziemlich wenig mehr. Weil <lacht> Sie ein Selbstläufer geworden sind. Genau, richtig. Also das ist jetzt wirklich das ähm, alles, was selber jetzt Kummer ist, was allein eigentlich rennt. Ja. Ja. Und mittlerweile hast du ja auch ein Team hinter dir, oder? Richtig, ich habe mittlerweile ein Team hinter mir, ähm, wo eigentlich angefangen wie ich schwanger geworden bin, dass es mehr und mehr Aufbau, Es war immer mein Ziel, ja. Wir haben es ja auch in unserem Business Reading gesehen, gell? Mhm. dass ich wie eine bin, die was alleine arbeitet. Ja, ist, äh, jetzt mittlerweile sind wir ähm, vier Leute, ja. Wow. Mm. Okay.
0: Also das heißt, du kannst dich da dann auch zurücknehmen und dich wirklich auch um den Kleinen
1: kümmern und dein Team da auch machen lassen? Ja, eigentlich schon, weil ich habe mir alle so gerichtet, wie ich sie eigentlich haben will, beziehungsweise ich habe es immer manifestiert, dass ich genau solche Leute finde. Mhm. Und das war dann auch immer so. Also ich habe immer dann die und ich habe dann bewusst auch angefangen, wie, wenn du in einem angestellten Verhältnis bist, das Bewerbungsgespräch hast. Mhm. Weil es für mich einfach wichtig war, wenn die Person gegenüber sitzt und ich habe ein ungutes Gefühl, nehme es nicht. Das passiert auch jetzt mittlerweile schon bei den Kunden. Ich meine, am Anfang habe ich immer jeden Kunden genommen und habe aber immer so ein schlechtes Gewissen mehr oder weniger gehabt. Ja, oder einfach ein ungutes Gefühl, dass das überhaupt nicht passt. Ja. Und mittlerweile mache ich das nicht mehr. Also sowohl beim Team nicht mehr als auch bei den Kunden. Wenn, wenn mein Gefühl definitiv Nein sagt, dann ist es auch, nein, also dann nehme ich es gar nicht. Ja, ich nehme wirklich die Idee, wo ich merke, okay, das sind auf meiner Wellenlänge, das sind auf meiner Ebene. Ähm, es passt halt ganz gut. Ne?
0: Würdest du sagen, dass Human Design auch dein, dein Business verändert hat, beziehungsweise generell auch, wie du mit Kunden umgehst, wie du mit deinen oder mit den Kindern umgehst? Was hat sich da
1: getan? Also es hat sich definitiv was geändert, eindeutiger, ja, Weil ich durch meine sakrale Autorität, was ich habe, ja ähm, eher die Bauchstimme sehr stark höre oder mhm. spüre. Und durch das ähm, auch schon mal bei den Kunden aussortiere. Ja, wenn ich merke, na der ist überhaupt nicht auf meiner Ebene oder das passt überhaupt nicht, ja dann nehme ich schon gar nicht. Also das hat sich da habe ich lernen dürfen, auf meine Bauchstimme zu hören. Also die ist definitiv. Und damit die Kinder natürlich geht man da ganz anders rein, wenn man weiß, das ist Projektor oder der ist das oder der ist das, ja. Mhm. Dann geht man da ganz ganz anders eine und man kann anders mit ihnen arbeiten und individuell auf sie natürlich eingehen, ja. Also auf bestimmte Lerntechniken ganz zurückgreifen. man weiß halt, wie man mit einer umgeht, ne. Ja. Das auf jeden Fall, ja.
0: Also es geht dann alles wahrscheinlich auch noch viel tiefer, oder? Also mehr unter der Oberfläche,
1: wie es vorher war. Auf jeden Fall, vor allem auch die, was Prüfungsangst haben oder so irgendwas, ja. Mm. Man kann ganz anders drauf eingeben. Man kann, kann eher noch echt diesen Mut zusprechen, dass niemand falsch ist. Ja, Für Kinder kommen dann und, und reden sie bei mir aus, ja, sage ich mm. jetzt, Weil sie glauben, sie sind falsch. Ja. und sie haben so und so viel Völler und das, das geht nicht und hin und daher. Ja, ähm, oh ja, weil es gibt Profile, so wie meins, ja, mit der Dreierlinie der Völler machen, weil ich daraus lerne. Mhm.
0: Und,
1: und genauso
0: wird es uns halt eigentlich andersrum von der Gesellschaft vorgemacht. Ne? Das heißt, ja, immer Leistung bringen und am besten überall einser schreiben und keine Ahnung. Aber dass man einmal Fehler machen darf und aus denen lernen darf, so wie du eh sagst, mit dieser Dreierlinie, das ist eigentlich so nicht vorgesehen.
1: Ja. Genau, richtig. Und vor allem ist auch, ähm, wer sagt mir, dass ich jetzt da, wenn ich Mathe-Anführer habe, nicht gut bin in Mathe? Ja, eben. Das war halt einfach gerade nicht mein Thema zum Beispiel in dem Semester oder keine Ahnung. Ja, zu dem ja. Thema. Oder, Je nachdem nein. Oder ich fand auch zum Beispiel früher Deutsch, das
0: war immer total subjektiv bewertet, weil du hast irgendeine, was weiß ich, Gedichtinterpretation geschrieben. Na ja, wer sagt, ob das gut oder schlecht ist? Ja, ob der Lehrer jetzt gut gelaunt ist oder nicht. Also ja, sehr sehr subjektive Beurteilung eigentlich. Richtig,
1: ja. mein gerade bei Deutsch haben sie immer alle gesagt bei uns: Ach, Deutsch muss man kennen. Na, müssen wir nicht? Ja. Das ist halt, jeder ist da anders, jeder hat seine Fachgebiete, wo er halt perfekt ist. Ne? Genau.
0: Ja, ist so, so spannend. Also ich glaube, dass das noch so viel Potenzial hat, das Thema Human Design und auch in Beziehung mit den Schulen. Super, dass du da dran bist und ich bin schon ganz gespannt, was sich da noch ergibt. <lacht> und du hast mir ja schon erzählt, es gibt jetzt demnächst auch neue Angebote bei dir. Magst du da vielleicht schon ein bisschen was
1: erzählen dazu? Ein bisschen kann ich schon anteasen, ja. ja. Es wird jetzt neu geben, ein komplettes Semesterpaket quasi, also wirklich auch Lernbegleitung im Sinne mit Human Design im Sinne eines ganzen Semesters. Mhm. Also wirklich mit Coachings, bla bla bla, ja. Das zweite wird dann sein sei Mama-Baby-Mama-Kind-Reading, Papa-Kind-Reading, je nachdem, welcher Elternteil mehr macht. Ja, meistens sind es die Mamas, die was mehr mit den Kindern lernen. Mhm. <lacht> also in die Richtung so es auch geht, Darf aber auch, ob Babyalter schon sei Ja, das ist so das zweite Programm. Und das dritte Programm, es ist ja, ja vielfältig bei mir ne? Ja, ähm, MG. Das richtig. Ähm, das dritte Programm wird dann ein Online-Programm werden für Eltern, die äh, vielleicht jetzt dann nicht so das gehört haben, dass sie eine für gehen kennen, sondern da einfach die Tools an die Hand kriegen. Mhm. Genau. So. Wow, super also, spannend. Halt.
0: <lacht> Und wo erfährt man dann mehr bei dir? Wahrscheinlich auf deinem Instagram-Kanal, oder? Wenn es da mehr Infos dazu gibt. Richtig, einfach auf Instagram
1: mir folgen.
0: Ähm, Irene ganz einfach. Genau, ich poste dann auch nochmal in die Show Shownotes, dann können sie dir Irene direkt folgen. Und ja, vielleicht noch zum Abschluss, welche drei Tipps hast du denn für unsere Business Start, Also alle, die jetzt beginnen wollen, mit einem Business sich vielleicht noch nicht zeigen wollen auf Instagram und generell da ein bisschen Angst haben vor dem Start, was kannst du denen mitgeben?
1: einfach springen. Außer aus der Komfortzone, einfach springen. Es ist scheißegal, was die anderen alle denken, ja, einfach machen. Ja. Einfach durch. Also das ist der größte Tipp, ähm, was ich habe eigentlich. Einfach durch. Der zweite Tipp ist, ähm, wie soll man jetzt sagen, viel reden drüber. Mhm. In, Im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, ja, Immer reden, 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 reden. Viel drüber reden. Mhm. Und der dritte Tipp ist, so zu sein, wie man wirklich ist. Was ja oft der schwierigste
0: Part dann ist. Ne? Wir kennen es, wenn wir uns bei Instagram zeigen. Es ist oft nicht so einfach.
1: Ja, das stimmt. Aber da sollte man echt aus der Komfortzone ausgehen und einfach machen. Einfach ja. machen. ja.
0: Nein, und ich stimme dir da wirklich zu. Also bei allen drei Tipps, bei mir war es ja auch so. Ja, und es ist am Anfang wirklich dieses Raus aus der Komfortzone. Es ist komplett was Neues. ja Wenn du dich noch nie gezeigt hast bei Social Media, auf einmal sprichst du da in diesen Kasten und sollst auch noch authentisch und natürlich sein und hier irgendwie über dein Business, über deine Preise sprechen. Ja, das ist komisch am Anfang, aber es wird immer besser. Und ich glaube, du kannst das auch bestätigen. Ja, je öfter man das macht, desto leichter wird es, so wie mit allem im Leben. Und ja, super schön. Ich glaube, das war jetzt ein schöner Abschluss. Und ich danke dir so sehr, dass du da warst. Ich glaube, das war ein super spannendes Interview. Und ich glaube von dir, oder nicht, ich glaube, ich weiß, von dir wird man noch sehr, sehr viel hören. Und <lacht> wirst hoffentlich noch dieses Schulsystem, dieses alteingesessene, konservative, das wir da in Deutschland und Österreich haben, so richtig revolutionieren mit deiner Vision, mit dem Human Design. Und ja, ich danke dir. Und wir hören uns sowieso noch und ja, an alle anderen jetzt noch einen schönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr diese Folge hört und bis ganz, ganz bald.